0: Warped Radio, episodio 57. <risa> Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más, a Wordpress Radio. El programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS que es Wordpress y cómo nos ganamos la vida gracias al mismo. Haciendo webs, explicando cómo se hacen webs, utilizándolo, de todo. En general, Wordpress está presente en nuestras vidas. ¿De quién? Pues de servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia de Cursos, boluda.com. Y de Joan Artés, los dos Joans, estamos aquí. Director de, bueno, y cofundador y todo lo que haga falta de Artesans.eu, una agencia de desarrollo WordPress. ¿eh? Uh, y si todo va bien, pues al otro lado tenemos a Joan. Joan, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Escucha, ¿cuál es tu... tu uh, en tu tarjeta de visita, si es que aún tienes, cuál es tu cargo oficial en Artesans? ¿Qué eres? CEO, CTO, CEMBO, GOMCE, James, K, pets cofundador. ¿Qué pone en ah, la tarjeta?
1: Bueno, en la tarjeta, no en la firma de, del correo, pongo WordPress CapTime. Vale, pues, bien, bien. Así un poco simbólico. <risas> Pero técnicamente sería como un CTO, ¿no? Un, como CTO. un... sí, exacto, lo que pone un poco de orden el tema tecnológico. Sí. Al final, eh, soy casi de los que tienen más un poco de experiencia con WordPress y pues siempre estoy ayudando pues a los diferentes developers del equipo, con problemas y tal, sí. o si hay que hacer un presupuesto y mirar ciertas cosas, pues ahí es donde entro yo, aunque sí. pues también estoy con proyectos internos de, de la casa. Estupendo, muy bien, un poco
0: de todo. Como todos los que empezamos solos y estamos ahí antes de crecer, que tenemos que hacer un poco de todo. Luego, cuando el equipo crece, como vosotros, pues uh, estás ahí para un poco para pa lo que haga falta. ¿Cómo va, por cierto, el crecimiento del equipo? ¿Tienes ya esos, uh, esas dos nuevas incorporaciones o sigues buscando?
1: Pues estamos en fase de entrevistas y tal, y la verdad es que hay un, un perfiles muy, muy interesantes, uh -huh. pero bueno, siempre son los Sí. Nuevos perfiles siempre son bienvenidos, pero bueno, esperemos que pronto incorporar ya dos personas, porque es que ya te digo, es que es una locura. Bueno, ya hablamos el otro día, uh -huh. pero es que es no parar esto. Es verdad, y es verdad, nos reunimos. ¿eh? Nos reunimos,
0: nos reunimos fís una, físicamente. En una reunión secreta, hiper secreta que, que subía a Instagram de lo secreta que era. ¿eh? Pero sí, es verdad, es cada <risa> vez es. hay más demanda. Sí, sí. Yo siempre lo digo, WordPress es profesión de futuro y de presente, porque es que cada vez hay más desarrollos en ese sentido. Bueno, ya nos dirás eh, cuando incorpores a esa gente, pues quiénes son y, y qué tal, ¿no? Es para trabajo, dijiste, físicamente en la oficina, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 nuestra fórmula es siempre pues, eh, físicamente ahí, aunque tengamos gente en remoto, pero esta vez sí que buscamos gente, pues porque mm -hmm. a lo mejor dentro de un junior hay que formarlo y claro, formar un junior en remoto no es muy cómodo, yeah, porque ojo se siente solo al principio y tal, así que siempre pensamos en gente in-house dentro, en Barcelona mismo.
0: Estupendo, muy bien, muy bien, pues nada, yo también una semana movida, porque ya pasó el evento, el eventazo, pero vamos de evento en evento, porque de hecho ahora estoy preparando Crowdays para el día 9 y 10 de, de noviembre, que va a ser en Barcelona, en Axio y también, pues bueno, es un, es un encuentro, no tiene nada que ver eh, con, el, con el evento, pero es un encuentro que hacemos uh, anualmente para hablar de crowdfunding, es algo muy interesante, si alguien está interesado, dejamos eh, las notas del programa, la URL, eh, Y esta semana estamos en pleno curso, atención, de Elementor Pro. Eh, Elementor, ya sabéis que es este fantástico plugin que te deja hacer maquetación visual. Y uh, Raúl Saez, que es el profesor, pues ha ido un paso más allá, se lo pidieron. Fueron a su casa, le llamaron, por favor, por favor, si mujer se puso nerviosa, por favor, hazle tía el curso, que si no, no se va esta gente. Y esta semana tenemos el curso de Elementor Intermedio, que es básicamente utilizar la versión pro de Elementor, todo lo que se puede hacer, etcétera Muy interesante, muy, muy interesante. O sea que, échale un vistazo si os interesa. Porque, uh, bueno, si queréis maquetar, ya sabéis que tenéis uh, aconsejado por mí dos posibilidades, Page Builder, que es la, la opción de Site Origin, que es el que yo utilizo, y luego Elementor Pro, por si queréis ir, bueno, pues hacer un, ir un poco más allá de todo lo que te permite hacer WordPress y hacer estas composiciones visuales, pues adelante con ello. Mm. Pues, escucha, Joan, si te parece, uh, tenemos. Bueno, antes que nada, ¿tienes algún lanzamiento por ahí o de momento todo es
1: top secret que está en fase este momento, De momento, sí, to, to, todo top secret. Todo top, top secret. Eso, claro. Espero la semana que viene poder eh, comentar algunos de los eh, proyectos que venga, sí, pues va, Que son muy chulos, hablar. que después lo ponemos ahí de portfolio y queda muy bonito, muy bonito. Exacto. Pues venga, va, nos vamos al
0: patro. ¡Adelante! Entre el mundo del hosting. Entre el mundo, mundo de la gente que vende dominios, servicios y todo lo que haga falta, tenemos a professional hosting. La gente que tiene casi casi que más productos que cursos. Yo. <risa> Efectivamente, Profesional Hosting, ya sabéis que este año ha patrocinado este podcast y aún hasta fin de año. Veremos qué pasa el año que viene, porque estamos ahí negociando con varias personas que están interesadas en patrocinar algunas semanas o directamente todo el año. ¿eh? Pues nada, nosotros eh, se lo agradecemos hablando de sus productos. En este caso voy a comentar el tema del hosting geolocalizado, que es algo muy interesante, sobre todo si quieres sumar esos puntillos de SEO que te ofrece si tienes el datacenter en el país en el cual te diriges. Aquí uh, hay, muchos, uh, hay muchas empresas de hosting que, eh, que no te dejan elegir, simplemente tú te apuntas y ni lo ves, ¿no? Pero hay algunas que una vez ya uh, vas a contratar el servicio puedes elegir dónde quieres el data center, es decir, si lo quieres en, en España, en Francia, en Europa, si lo quieres en, pues yo qué sé, en Estados Unidos, ¿de qué dependerá esto? Bueno, básicamente dependerá de si tu cliente, no de dónde estés tú, sino de dónde está tu cliente. Si tu cliente es un cliente norteamericano, que tengas su data center en España, pues tampoco es que te ayude mucho. ¿eh? Pero si uh, tu cliente es de aquí, entonces sí, querrás algo lo más cerquita posible. A ser posible, pues yo sé, Francia, Ámsterdam. pero en este caso incluso puedes elegir en España, que está muy bien. ¿Qué precio tiene este servicio? Pues de un dominio, geolocalización de un dominio, 3,2 euros mensuales. Ya que, imaginaros, está súper bien, y de aquí a partir de aquí empezamos con el GeoEconómico, GeoWeb y GeoEmpresa, que incluye 30 hostings, y son 16,8 euros al mes, como veis es muy práctico, es muy cómodo tener, si no sé, imagínate que tienes eh, 8, eh, o 4, 5, 8 eh, proyectos, y cada uno, no te digo que cada uno sea un país, pero sí que dices, ostras, esto uh, es una audiencia internacional y lo voy a poner o me dirijo al mercado americano o latinoamericano. Pues puedo poner los data centers más cerca. En ese sentido es muy práctico. Joan, ¿cómo lo ves esta posibilidad de elegir dónde tenemos el data center
1: dónde tenemos la o dónde geolocalizamos? Hombre, esto es un tema muy, muy importante. Si, si no empresa pues es internacional, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos una web donde vendemos a Estados Unidos uh -huh. y tenemos el servidor en España, si nuestros clientes tienen que venir a conectarse, a buscar todo el contenido, las imágenes, el HTML, todo, ah. todo, 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 a España, claro, ese tiempo, aunque Internet es rápido, es tiempo. Pero a lo mejor son X minisegundos que están ahí, ¿no? Así que siempre es mejor... Cuanto más cerca de nuestros potenciales usuarios, muchísimo mejor. Y creo que con esta oferta de profesional hosting lo puedes cubrir perfectamente.
0: Efectivamente. ¿Eh? O sea, que échale un vistazo, está estupendo. Y no todos, ya os digo, no todos los hostings ofrecen todas las posibilidades. O sea, que vale la pena buscar a alguien que, a priori, ya te ofrezca todo esto. O sea, que vayas, lo pongas todo, y después resulta que, ah, no, es que el servidor sí. está en qué no sé dónde, ¿no? Y, oh, vale, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues migrar a Professional Hosting, que también tiene la migración gratuita. Exacto. O sea que, echale eh, un vistazo. Y nos vamos ahora a la actualidad. Acto pres virtualidad acto pres vamos allá venga el caballo el caballo ahí ahí cabalgando Sí señor! súper rápido, el ¿eh, caballo? Claro que sí, claro que sí. Yo me imagino ahí... Además, no puedo evitar eh, imaginarme la imagen de... Porque esto es de Dragon Ball, esta música de Goku montando caballo. Que no lo he visto nunca en la vida, pero me lo imagino. Y mira, ahí está. En fin, en todo caso, vamos a empezar eh, la actualidad de WordPress con un pelín de Dramapress que vamos a pasar súper rápidamente, simplemente para... Porque esta me ha, me ha llamado la atención. Que es uh -huh. que la, cada año WordPress lanza un formulario de uso de, uh, de WordPress, ¿no?, del de, de usuario. Claro. Es decir, a ver, ¿cómo usas WordPress? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Bueno, lo que se llaman ellos el WordPress User Survey, que uh, este, que cada año después se ha publicado, uh, vamos, libremente, para que todo el mundo lo vea y qué es lo que dice la gente y tal. Pues este 2017 parece que quizás, atención, no se van a hacer públicos los resultados. <música>
1: No la acabo madre. de entender
0: por qué, porque se lo han preguntado al señor Matt el señor Matt Mullenbeck, que es el creador de todo esto y dice, ah, largas no sé, dice, lots of data to go over no sé, no, no acabo de entender por qué, dice que WordPress está creciendo, muchos tipos de personas lo están usando y tal y cual no acabo de entender ahí qué pasa pero claro, la comunidad se ha, se ha lanzado a la yugular de todo el mundo, rollo zombies, Ajá. diciendo que es muy Ajá. mal que parece mentira, que siempre se ha publicado que esto es open source ¿Cómo no vamos a publicar esto? ¿Que la gente lo ha publicado eh, que ha participado? Ha participado también para luego ver qué pasa. Bueno, se ha, se ha, se ha vamos se ha liado parda, ¿no? A menos así en los comentarios del enlace que os dejamos de WordPress eh, Tavern. Joan, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que hay alguna alguna razón por ahí oculta? O ¿Alguna conspiración o algo?
1: No sé, es un movimiento muy raro porque siempre, bueno, hemos sido de compartir, ¿no? Sí. Estadísticas y tal. A lo mejor los resultados que. no sé que van a ver o que haya, pues uh -huh. no son los que son o tienen medio de algo, pero ya te digo, es que me parece raro cuando siempre sí. hemos ido de, de compartir las cosas, ¿no? de sobre todo de decir que viene WordPress, que viene tal, tenemos esto, tenemos lo otro, no lo no sé qué ha pasado.
0: Lo, bueno. lo único que, que, que quizás veo es que, uh, y lo que se dice en algunos comentarios, que quizás los resultados no van muy enfocados o nada, no dan muy, mucho la razón a lo que al final hace, pues en este caso, la... Uh, la fundación, ¿no? decir, aquí igual la fundación va en un sentido, uh, wordpress.org para entendernos, todo esto es de wordpress.org, ¿eh? no mezclemos con wordpress.com, va por un lado y los intereses de los usuarios van por otro, entonces, mmm, claro, imagínate que dice, nadie quiere Gutenberg, por ejemplo, no para exagerar el tema, y resulta que ahí nosotros estamos con Gutenberg, ¿no? Desarrollando y tal. Nadie quiere que se vaya hacia este modelo. Y, y claro, entonces eso daría pie, imagínate tú, madre, la, lo del 80-20 que siempre decimos, ¿no? Y la, la gente empezaría, bueno, nadie hace caso aquí, van a su rollo... Es lo único que se me ocurre, por pues si no ya me explicarás qué mal hay de compartir la, el resultado de, de esa encuesta. En todo caso, estaremos informando y si finalmente se hace público, ya lo comentaremos y comentaremos esos resultados. ¿no? Venga, va, Joan, a por la siguiente que esta me encanta me encanta sí, sí, ya lo he visto
1: y yo, Patreon eh, lanza pues un nuevo directorio y nuevo portal de desarrollo lanzando un nuevo plugin de WordPress eh, sí, sí, yo no conocía no sé si Patreon tiempo este
0: probarlo
1: qué va que va pero bueno es una gente que lo que hace básicamente es que permite pues monetizar tu contenido a través de un pago no uh
0: -huh, así es un
1: tema básico y lo que han hecho es, bueno, después de recibir una inversión bastante alta Han podido lanzar un plugin de WordPress Que lo que hace es que se conecta Conectamos nuestra instalación Brutal. con Patreon Y bueno a hacer que nuestra instalación sea un membership site Simplemente pues diciendo oh, Mira, este contenido vale tanto uh -huh. vale Entonces cuando un usuario venga y tal Pues les le hará ahí el precio Diciendo que se puede conectar con Patreon para pagar, etcétera Yo la verdad es que nunca la, la había usado Y ahora que lo veo creo que le tendré que dar una, una oportunidad
0: está muy bien, yo lo he estado probando de hecho son dos plugins, el, el oficial, y luego también hay uno de lo que pasa es que es uno oficial que es de bueno, no es por el precio porque son 30 euros uh, bueno, 30 dólares anuales uh, la, la gente que lo, que lo ha desarrollado, no sé nada de ellos entonces es un poco, ay, ay, ay montar un membership site con estos y luego estos fallan, no sé hasta qué punto, pero bueno uh -huh. si está en el directorio oficial, yo empezaría por eso con el oficial que es gratuito y lo desarrolla Patreon, que sabemos que no va a desaparecer, ¿no? Bueno, la idea es que Patreon, efectivamente, como dices tú te permite montar un membership site en Patreon, es como un Shopify ¿eh? pero de membership Exacto. site, entonces tú vas Hola. creas el tuyo y tal el tema está en que ahora sea, vinculándose con WordPress te permite, atención, porque antes tenías que usar todo lo de Patreon, o sea, la propia plataforma de Patreon, y ir a Patreon, subir los posts privados, etcétera. Ahora ya no. Ahora tú puedes crear un membership site con Patreon, pero con WordPress. Brutal. Entonces, tú cuando vas a publicar algo, pones esto solo para Patreons, de yo sé de 5 euros o 30 euros uh, mensuales. Y ese contenido solo lo ven ellos. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Dependes de Patreon igualmente, pero al vincularse con la API, mira si esa persona está logueada... No no tiene que bloquearse ni a WordPress, o, o, o sea, perdón, no tiene que, sí, exacto, de hecho no se loguea a Wordpress, se loguea a Patreon es como Facebook, cuando veis lo del me gusta y veis ahí un embed de me gusta y que sabe quién eres porque, no porque estás logueado en, en, en Wordpress, sino porque estás logueado en Patreon, eh, digo, en, en Facebook entonces lo ves, pues esto es lo mismo, en ese caso es cuando se desbloquea el contenido, muy muy chulo, el otro también lo estaba probando pero ya os digo, hay muchas cosas por ahí medio de, de publicidad, no no tiene, bueno publicidad que, que se ve el logo de la gente esta que lo ha hecho no tiene la integración tan buena como la otra, eh, pero te permite más cosas. ¿eh? Acabaré de hacer un repaso de todo y la semana que viene ya os digo a ver con cuál me quedaría. ¿eh? Pero en todo caso, bien, bien, bien. Un buen paso de Patreon. Nos vamos ahora a WordPress 4.9, que atención, va a hacer algo que ya tocaba, por el amor de Dios, que estaba yo ya harto de poner el snippet de activación de shortcodes. O, había dos posibilidades. Os, os explico el drama, que era que los widgets de texto no permitían shortcodes ya me explicarás tú por qué no, porque o sea, tú colocabas un widget, eh, digo un shortcut en cualquier widget de texto y no lo renderizaba, o sea, se veía ahí el shortcut, que dices, mmm, perdón, entonces había dos opciones. Una que era instalar un plugin que se llamaba WordPress, no, que se llama ShortCode Widget, y entonces ahí era un widget de texto que te permitía incluir shortcodes, que ya me explicarás. Otra opción que era poner nada, un, el filtro para que renderizara, eh, y esto lo podías colocar en functions, y nada, es una línea pero cada vez se tenía que hacer, que es un peñazo, y ahora parece que no. Finalmente WordPress 4.9, pues ya vas a poder poner esos shortcodes dentro de un widget de texto y todos están
1: contentos. ¿Cómo lo ves? Menos mal, menos mal que ya lo, lo ponen en la 4.9, que recordemos que están en las últimas betas ya, ¿eh? que nada, uh -huh. ya nos plantamos con la 4.9. Y 2018. A ver cómo será, a ver cómo será, yo ya he visto Diego. alguna
0: cosa, ya veréis, ya veréis, uy, no uy. hago spoilers, No hago spoilers. pero bien, bien, tengo ganas, siempre hace ilusión, ¿no?, eh, que pongan el tema nuevo, aunque después no lo uses, pues yo sigo con 2012, sí.
1: <risa> pero vamos,
0: está bien, está bien. Pues eso, muy bien, muy contento, o sea que ahí queda, Una, un pequeño paso, pero que mira, nos va a ahorrar unos minutos en cada instalación. Joan, venga, seguimos, Exacto. ¿qué pasa
1: con Storefront?, ¿qué pasa con Canvas?, eh. Storefront, Canvas, bueno, Canvas era un tema de WTIMS de sí, hace señor. bastante, tiene bastante tiempo, ¿no? Que lo usaba bastante gente para crear tiendas de tiendas online, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que cuando quieras una tienda online tienes esas opciones, ¿no? Bueno, tres, hacer una plantilla a medida. Eh, ir a Thin Forest, a la casa del diablo, a comprar una plantilla ahí, o usar plantillas oficiales de UCIMS, que valían pues unos 100 dólares anuales, etc. WooCommerce tiene una muy famosa que era Canvas, que justamente la han retirado esta, esta semana oh. porque, sí, eh, porque Gutenberg vino al acecho, era un tema que tenía paneles de opciones, un mini builder y tal, y han decidido pues dejarlo de soportar. Lo van a soportar durante un año para los clientes activos y WooCommerce dice, la gente de WooCommerce dice que lo suyo es pasar a Storefront, que es la versión, una versión gratuita, un, un starter sí, theme, pero para, para WooCommerce, que está súper bien. Y también bueno, ha publicado una, una guía de migración, más que nada para toda la gente que tenga este Canvas, para un cliente y tal, pues pueda migrarlo fácilmente a este tipo de, de temas. Efectivamente. A, a storefront. Yo, Canvas, eh, lo llegué a ver y tal, sé que era muy popular, pero nunca lo he llegado a usar. Mm. Siempre hemos tirado de, de Storefront o de Underscores porque funciona bastante bien y son simples. No, no quiero paneles, no quiero nada. Mm -hmm. Y la verdad, bueno, que al final eh, este tipo de cosas o las mantienes ta, um, bien o al final pasa esto, ¿no? Con día te encuentras y te, te quedas sin, el, sin mm -hmm. ella. Sí,
0: yo también, Canvas, bueno, del principio, el principio de los principios, antes de Storefront y tal, pues lo utilizaba mucho porque era lo que se integraba mejor con todos los uh, plugins extensiones de WooCommerce. Incluso tengo un curso de Canvas. Vamos a seguir dando soporte, evidentemente, a la gente que ha hecho el curso de Canvas y lo tiene montado en Canvas. Faltaría más. Eh, pero luego también aprecio Storefront. Hicimos también y tenemos disponible el curso de Storefront y, claro, es muchísimo más ligero, pero años luz. O sea... Eh, a Canvas en su momento estaba muy bien pero vamos, eh, hace que no instalo Canvas y utilizo Canvas mucho, mucho tiempo porque Storefront eh, te permite, es un tema que aconsejo muchísimo, así como Canvas era más pesado pero a cambio tenía pues, muchas opciones en su panel de control y tal eh, para esas personas que pues, no, no, no veían tanto el tema de tocar código y tal, Canvas lo bueno es que podías modificar muchas cosas a cambio, evidentemente de añadir peso, Storefront es una gozada Está muy bien, es muy ligero, y si hay alguien que dice ostras, es que yo realmente quiero esas opciones pues nada, hay power packs y historias para eh, que son plugins que se añaden a Storefront para poder hacer todo eso, cambiar colores, cambiar letras todo desde el panel de control ¿eh? todo esto lo veis en, en el curso o sea que, perfecto, una noticia muy buena y que se veía venir, o sea, lo que dices tú sí. veis que hace mucho que no lo tocan esto es como Apple, ¿eh? Cuando hace mucho que no actualizan algún equipo o cualquier día, día de estos, vemos que salta del, del catálogo. O sea Exacto. que ahí quedaría. Muy bien, muy bien. Pues nada, finalizamos con una última noticia, que es... Cha, 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 ¡Gutenberg! <risa> no podíamos editar, hablar de Gutenberg, que es este nuevo editor. Uh, en este caso, 1.5, que hace... Uh, que añadía finalmente el soporte para esas metaboxes que todo el mundo se ponía las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, por favor, que pongan las metaboxes, que es que las necesitamos. Bueno, pues ya está ahí, ¿eh? Y lo han incorporado, parece que ya funciona, o sea que eso va a calmar los ánimos ¿eh? encendidos de Gutenberg. A saber qué pasa cuando instalen Gutenberg, la que se va a liar, la que se va a liar, en fin. Yo es que veo mucho Gutenberg, ¿eh? Veo mucho. O sea, hay tantas ¿Sí? opciones, están añadiendo tantas cosas y todo eso es código que estoy interesado en ver qué ocupa finalmente, cuánto pesa <risa> Gutenberg al final de, de todo el desarrollo cuando se vaya a implementar a producción. Pero bueno, de momento pues vamos interesados, uh, vamos, a, vamos a ver qué es lo que está pasando qué es lo que están haciendo ¿eh? para estar al día. Pues nada, señores, venga, nos vamos ahora sí al feedback de la audiencia. <música> Fitpress. Wordpress. En definitiva, el feedback que nos da la audiencia de Wordpress Radio. A ver, Juan, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Empieza tú, va. Uh, Venga, tenemos va, va, a vamos. Manuel desde Valencia que nos pide algo sobre va, un TPV y sobre WooCommerce. Te la dejo.
1: Vamos a ellas. Sobre la consulta de Alba para unir su TPV con WooCommerce, el software Open Source Factura Scripts tiene su plugin para TPV y otro para WooCommerce. Uh -huh. Quizá pueda ser una solución, aunque tenga que cambiar el software de TPV. Pues eh, gracias, eh, Manuel. Lo, se lo comentaremos a Alba en uh -huh. forma de. de
0: Efectivamente, de... Uh, esta gente de, que de Factura Scripts está muy bien. Uh, lo comenté este verano en el, uh, en el podcast, en una de estas uh -huh. edicio, de, edición de verano. Y tiene muchas integraciones. Echadle eh, un vistazo... Porque funciona a través de unos módulos y tal... Y está, está bastante bien. O sea que echadle un vistazo... Mirad a ver si encaja... Eso sí tienes que adaptarte, en este caso lo que decíamos, ¿no?, al, al sistema que utilizan ellos, porque uh, encontrar algo que sea integrable con el software que estés usando en este momento va a ser un poco difícil. Pero, bueno, hay esa posibilidad que queda ahí, echarle un vistazo a, a FacturaScript, que lo hacen muy, muy bien. ¿Mm? Muy bien, pues, uh, a ver, yo voy a contestar a Laura, que nos envía un correo que nos dice «¡Hola, Joanes! Cada día estoy más enganchado al podcast». Eh, Laura, ¿enganchado? Esto debe ser una falta. Vamos a cambiar aquí. «¡Enganchada! Mejor! Ahora sí». Cada día estoy más enganchado al podcast. Tengo una pequeña duda que me ha surgido esta semana y es que voy a estar trabajando en local con una tienda online donde voy a hacer cambios de estilos y de opciones que afectan a la base de datos. La subida a producción la sé hacer bien, pero mi duda está en que si la tienda sigue siendo, eh, sigue vendiendo productos a diario, ¿qué pasará? ¡Oh, qué buena esta! ¿Qué pasará cuando suba la base de datos? ¿Se perderán pedidos nuevos usuarios, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, porque ya he hecho alguna cosilla y me suena que he tenido que descargar pedidos y usuarios antes para no perderlos y luego subirlos. ¿Cómo gestionáis este tipo de acciones? Gracias y un abrazo Maño. Israel. Ah, vale ya está. Ya sé lo que ha pasado. <risa> esto no era Laura. Que se han juntado dos feedbacks. Lo voy a poner aquí separado. Ya está. Vale, Laura no ha hecho esta pregunta. Laura no está. Laura se fue. Esto era de Israel. Ahora me encaja más. Pues nada, Israel tiene una pregunta interesantísima y es cierto. ¿Qué pasa? A ver, te la dejo, Joan, que de esto hacéis muchos. ¿Qué pasa si yo digo, voy a hacer unos cambios, con lo que en el momento en el cual yo hago la copia de la base de datos y entre que ese momento que hago la copia y que subo a producción la nueva, ¿qué pasa si en esa, yo qué sé, vamos a suponer que hay un par de horas ahí? ¿Qué pasa si en esas dos horas, chan, 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 alguien compra, sí, bueno, o alguien comenta? ¿O pasa cualquier cosa en WordPress que afecta la base de datos? ¿Y cómo lo solucionáis? Explota todo.
1: Efectivamente, Explota, rasgas el no, espacio-tiempo pero... y todos morimos, o sea que no, no lo sí. hagas. Sí. A, a ver, un cuéntanos. caso típico no es que cuando actualizas todo WooCommerce, toda la suite de WooCommerce, pasas de WooCommerce 2.6 a un 3, que tienes la tienda pues un rato, eh, uh -huh. que está en ese limbo de tiempo, ¿no? Eh, lo más recomendable al final para evitar liarla es poner la tienda en modo mantenimiento, sí, no pasa nada. Sí, sí, es, actualizas a las 4 de la mañana, horario Jean Boluda...
0: Efectivamente, y, y estoy no nadie ahí comprando. detectando
1: que algo ha pasado. <risa> Exacto, nadie va a comprar excepto en Boluda, así que Efectivamente. <risa> es hacer eh, bueno coger horas de intervenciones bastante anormales para, para intentar que la gente no compre, ¿no? Y luego copiarse su y tal. Pero ¿qué pasa si, si pasa? Bueno, siempre cuando vuelves a subir la base de datos puedes eh, mirar de no subir los custom post types porque al final donde se guarda perdona la tabla de WP post porque al mm. final donde se guardan los pedidos de usuarios es la eh, tabla sí. de, de bueno de usuarios la de los users no pero la por ejemplo todo lo que sean facturas pedidos y productos al final son la tabla de WP post así que si pasa cualquier cosa tienes que restaurar pero no quieres perder pedidos lo mejor que, que puedes hacer es restaurar, ¿vale? Todo menos la tabla de WP Post cuando, bueno, creo que hay programas de migraciones con PHP Admin o, o tal que puede, permite cómo descartar la, la tabla que quieres subir y si no entras manualmente al, al fichero de SQL y lo, y lo borras. Esta sería una de, de, de las maneras, pero lo que más recomendable es poner la tienda en modo mantenimiento, no pasa nada si una tienda está una hora caída, ...por temas de, de mantenimiento... ...la gente ya lo, ya lo comprende... ...tampoco somos Amazon... ...no podemos hacerlo lo imposible... ...¿vale?... ...así que es lo que, es lo que yo haría... ...no sé cómo lo haces tú Juan...
0: Eh, ...totalmente es lo que... ...a ver... Ya, ...depende de cada caso ¿no?... ...si es un pequeño cambio... ...igual dices... ...escucha no hace falta ¿no?... ...pero mm, no es lo mismo una tienda... ...que está vendiendo... ...yo qué sé... ...tres o cuatro veces a la semana... ...que uno que está vendiendo... que ...tres o cuatro veces por hora... ...entonces yo lo que sí digo es que... ...si lo hacéis así... Normal, tranquilos, incluso Apple lo hace así. O sea, estamos hablando de Apple. Y ya sabéis que sí, cuando sí. hay una Keynote, todo el mundo dice de las cosas mientras la Keynote, ¿no? Apple ya ha cerrado la tienda, ya ha cerrado iTunes, ya ha cerrado no sé qué. Y ya sale ahí. Estamos trabajando en breve tal. Y entonces cuando vuelven a abrir, entonces ya hay los nuevos productos, etcétera, etcétera. O sea que si incluso Apple hace eso, porque claro, a saber tú la de compras que tiene Apple por segundo, prácticamente, uh, en, la, en su e-commerce, en su e ¿no? Que, bueno, en su web corporativa, que es donde vende uh, todos sus productos, incluso ellos lo hacen. O sea, que realmente sí, sí. es que no hay más. O sea, hay un momento en el cual necesitas hacer una copia a la base de datos y uh, ver cómo funciona en local o en el servidor que estés haciendo las pruebas y luego volver a subirla. Si en ese rato alguien ha hecho compras o alguien ha dejado comentarios. Esto también me ha pasado a veces con periódicos uh, que tienen uh, en la sección de comentarios de las noticias. Hay muchos comentarios. Entonces, claro, uh, ¿qué pasa si alguien deja comentarios en varios artículos durante las horas que has estado haciendo los cambios? Que se pierde todo eso. Claro, tampoco es plan lo que lo mejor, sin duda alguna, es tenerlo todo pre perfecto, preparado, decir, sí, lo tenemos todo, está funcionando, sí, vale, ponemos mantenimiento, copiamos la base de datos del último momento para ver que tengamos toda la actualización, porque igual nosotros estamos trabajando estábamos trabajando con una base de datos de hacía dos días, ¿eh? lo pasamos todo y cuando vemos que todo funciona, ¡pum!, lo volvemos a subir. O sea que ningún problema, ¿eh? No os preocupéis porque esto es 100% normal, 100% aconsejable. O sea que bien, venga, nos vamos ahora a hablar con Laura. Ahora sí, ya le toca.
1: Adelante, Joan. Vamos allá. Buenas tardes, chicos. Ya estoy aquí otra vez presente. Podéis dedicar un programa? ¿Cómo empezar a desarrollar webs en medida? Me explico. Yo hasta ahora no me he atrevido a hacer una web en medida. Puedo customizar una plantilla, como más o menos quieran, pero el tema de hacer una plantilla de cero me da escalofríos. ¿Cómo se empieza a hacer esto? ¿Cómo se da este paso? ¿Alguna sencilla? Creo que no tendría problema en hacerla. Pero creo que si un cliente me pide una, saldría corriendo. Consejos, recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, cuál es la mayor dificultad. Conocéis cursos, tutoriales, siempre underscores. Gracias, como siempre, os deseo lo mejor. Laura Núñez. Pues, la verdad, bueno, este impaso es un clásico. Es un clásico dentro <risa> sí. de... Que cuando estás dentro del mundo de WordPress y empiezas tocando una plantilla, coges el y level lo modificas un poco, sí. y cambias un colores, de columnas, y dices, ostras, no, yo quiero evolucionar. Pues, bueno, hay muchísimos cursos de, de esto. Por ejemplo, Joan, creo que tiene algunos, Efectivamente, algunos <risa> Y yo personalmente tengo... A tiene ver, aquí hay dos montón. fases
0: importantes. Primero, el diseño y luego la maquetación. El diseño es, un, es Photoshop puro. Para entender... Bueno, Photoshop o lo que sea que utilices, ¿no? Pero no, no, no hay nada técnico ahí. Es simplemente mmm, imaginación al poder. Y entonces, de esto hay uno que es de creación de themes, de creación de diseño web, que lo ha hecho Alex, que está ahí. Esta es la primera parte. Pero luego hay la segunda parte, ¿no? Que es la de maquetar todo eso y llevarlo pues, a, a algo que realmente sea un theme. Y esa segunda parte es la que estamos preparando también con, uh, con Joan, con Underscore. En este caso uh, Joan va a preparar con Underscore un curso que está ya ahí en marcha. ¿Cómo lo tenemos, por cierto?
1: Creándole el índice y pensando la estructura un poco y Perfecto. me gustaría en el curso meter alguna sorpresilla más aparte de Underscore. Oh, okay, qué sí. ilusión, qué
0: ilusión. Muy bien, muy bien. Y eso sería la segunda parte, ¿no? La de maquetación. Entonces, uh, ¿qué, qué consejos le podrías dar a, a Laura?
1: Yo, a ver, lo primero es dominar eh, PHP a saco porque al final cuando las plantillas están hechas en PHP, ¿vale? Uh -huh. Y también con CSS es súper importante. Ya no digo y HTML, ¿no? Las tres bases de poder hacer una buena plantilla es PHP, HTML y CSS. Con esto ya, ya empiezas bien, es empe empezar... En principio con una base de, de esto, hacer un curso introductorio del tema, saber cómo funciona y tal. Sí de HTML, CSS, dominar un poquito más de, de maquitación. Y luego a partir de aquí ya cómo eh, bueno, hacer un curso aplicado a WordPress. Pues con un curso de, de esto, de underscores, o de cómo hacer una plantilla medida, un curso de, de storefront, etcétera También a veces un curso de, de un builder, también puede ir bien, ¿no? Pero al final lo que yo recomiendo es bajarte underscores y empezar a tocar cosas y si toco A, ¿qué pasa? Si toco B, también ¿qué pasa? ¿Vale? Pero también al final la buena, la buena receta es saber eh, tocar bien PHP, HTML y CSS y con esto pues te puedes eh, adaptar a cualquier situación.
0: Efectivamente, es, es la base, HTML, HTML5, uh, bueno, a ser posible, si queréis hacer algunos efectos y tal, CSS uh, y, y, y PHP, o sea, es que es es, que es lo vital en este sentido para hacer todo esto, sí, sí, y de claro. todo esto tienes cursos, ¿eh? en boluda.com, o sea, que si te interesa, ahí lo tienes, y está por llegar, ya os digo, ¿eh? este curso de maquetar, el tema que hemos preparado con Photoshop, o sea, que entonces ya ahí lo tendrás todo, yo te, yo te diría que empieces empezando, o sea, pilla y empiezas desde cero, empieza con un, con un tema que crees de la nada y empieza a añadir. Pues venga, vamos a poner aquí un sidebar, vamos a poner esto, porque te digo algo. Cuando empiezas, entonces le pillas el truquillo, pillas el gustillo, entonces ya es muy difícil que vuelvas a una plantilla ya preparada. O sea, cuando has empezado a diseñarlo todo, y además acabas teniendo tus propios starter themes, para entender, ¿no? Eh, que es tu base, es decir, bueno, esto lo voy a necesitar seguro siempre... O sea que es lo típico, un sidebar o dos sidebars, el cabezado, pie de página y tal, y como te lo conoces tanto porque lo has creado tú, pues claro, es mucho más fácil desarrollar a partir de aquí. Simplemente un último consejo, si lo que quieres es empezar de una forma relativamente más fácil, empieza con Underscore o con Genesis, porque ya tienen la base hecha, y tú solamente tienes que dedicarte al diseño, y ya está. ¿eh? Que no empezar desde cero cero, que te va a ser un poco más complejo. Ellos ya tienen estos uh, Starter Themes, por decirlo así, o Framework, uh, lo que hacen es que ya tienen sus uh, Dips, sus, o sea, ya tienen las clases, los Dips, todo, para que simplemente puedas dedicarte al tema CSS, si no llevas también el PHP. ¿Mm? Muy bien, pues nada, venga, nos vamos ahora a hablar con Ramiro, que nos dice, hola amigos, como verán, les estoy escribiendo casi de semana por post. <risa> vale, <risa> ningún problema, Ramiro, nosotros encantados. Uh, vamos con la duda puntual. Páginas de archivo versus template de página con get post, ¿se entiende? Me explayo un poco. Vengo armando páginas con CPTs, y cuando llega la hora de armar la página donde tengo que tener el listado, me estoy decantando por armar un template llamado listado de entonces, nombre del CPT Y se lo asigno a una página creada en WordPress. Esto me parece muy cómodo porque mis clientes pueden entender bien la cantidad de páginas que hay. El tema está en, ¿está bien lo que hago? ¿O estoy haciendo alguna práctica mana y en la comunidad de WordPress me, hincharí, me lincharía en una plaza por mi accionar? Sí, si me encuentran, claro está. Dice, debería usar un tipo de archivo siempre que tengo esta situación. Saludos desde Argentina, se si los aprecia mucho. Abrazo de oso, Ramiro. A ver, Joan, ¿cómo enfocaríamos el tema del, uh, de los templates, de las páginas? páginas de, de archivos de página y de las uh, plantillas de página?
1: A ver, yo lo que haría es usar la, la, lo que te trae ya WordPress de, de por sí de serie, ¿no? Que uh -huh. al final es ser más un poco natural porque, a ver, también está muy bien lo de uh, modificar y tener una plantilla porque imagínate, ¿no? Que quieres que en el archivo del CPT quieres meter una base custom fields o, o opciones y tal y al final con la plantilla de página es mucho más fácil trabajar así, claro. ¿no? La creas. Dentro del PHP y tal, pues creas la cabecera para que sea una plantilla página dentro de hacer las queries y tal, las asignas a la página, pero yo prefiero a, a ser bastante más natural a nivel uh -huh. de WordPress, porque entiendo que WordPress va a hacer menos queries al final, porque si yo le pido el listado También. de algo, él ya sabe dónde ir, vale, es este fichero, pum, y va. En cambio, si le meto una página nueva, es... Ahí van a haber más queries, ¿no? Para, para, para el tema Primero un tema de performance Y luego también es un tema de, de naturalidad Tener sí. las cosas un poco más ordenadas uh -huh. y, Imagínate, tienes un custom post pero si tienes más Luego es un follón Y yo prefiero hacer con el archive- El nombre del custom post .php. Y si luego quieres personalizar porque hay opciones o porque hay lo que sea, eh, bueno, metes un panel de opciones como, como quieras y a partir de ahí lo puedes, lo, puedes, lo puedes configurar a tu manera y meter todas las personalizaciones que, que quieras. Pero al final sí que WordPress, este tema, no es muy, muy cómodo porque al final está ahí el archivo, no sé qué, PCP. que uh, si una persona no entiende mucho templating no lo puede entender cómo funciona, ¿vale? Así que el tema de meter una plantilla por página... Es más cómodo, pero importante. Si vas a usar una plantilla de página, eh, con eso de crear una página y tal, para que tu cliente vea el número de páginas que hay, eh, fíjate bien las URLs de no pisarte con la del archivo. Y si la de la página manda sobre el archivo, hace una redirección del archivo a la página para evitar tener contenido duplicado.
0: Uh -huh. Efectivamente. O sea que, eh, vamos, yo lo que haría sería mm, hacer posible simplificarlo lo máximo también para cara al usuario final, ¿no? Uh, todo lo que sea que el usuario final tenga que hacer alguna acción siempre es, bueno, pues da, da más posibilidades que, que se haga mal o que no lo entienda y tal. Entonces, si utilizas tú directamente ya los archivos de página de WordPress simplemente utilizando el template de página y para cada custom post type, pues el usuario no tiene que hacer nada, no tiene ni que seleccionar con la plantilla de página ni nada. O sea que, uh, vamos, pero no es que hagas nada malo, ¿eh? Simplemente... Son formas no, no. y preferencias que tiene cada uno. O sea que ahí quedaría. Muy bien, pues venga, nos vamos al último de los feedbacks que nos lo manda Santiago. Adelante, Joan.
1: Dice, hola amigos, y digo amigos porque después de un año de escuchando el podcast sí. y seis meses más el de John Boluda, pues eso os es considero amigos. Nosotros también, Santiago. Ese es el tiempo que llevo con WordPress y además de forma profesional, ya que es a lo que me dedico ahora. Y por supuesto, gracias a vosotros que me habéis dado confianza y mucha, mucha información. Después de este tiempo, ha llegado a una conclusión con WordPress que me gustaría me dijere si estáis o no de acuerdo. La navaja de Oham siempre casi siempre se cumple, o lo que es lo mismo, siempre hay una forma sencilla de conseguir algo, solucionar un problema. Lo digo porque hoy he puesto en práctica algo que comentó Joan para trabajar era una web de staging y después lanzar la producción, sí. cambiando el nombre del directorio, súper sencillo. <risa> cuando comencé a trabajar en esta web, escola .com, para hacer una migración a Genesis, of course, cloné la web original en un directorio dentro de la raíz en el que estuve trabajando con un subdominio. Hoy, cuando ya está la web lista en su primera fase, me he limitado a sustituir los archivos de la web antigua por los de la nueva. He cambiado la URL en el IP config, un poquito de Better Search and Replace, eh, Voilà, La web en producción en unos sí, sí. minutos. Por supuesto, todo con sus correspondientes copias de seguridad, por si acaso. En fin, que animo a todo el mundo a probar un poquito de código, usar menos plugins y buscar en la sencillez las soluciones a los problemas, Muchísimas gracias, Joanes. Gracias, Ockham Y un abrazo súper fuerte. Santiago, me ha gustado la frase, ¿no? De usar menos plugins y buscar la sencillez, las soluciones a los problemas. Esto vamos, frase top de, del feedback que resume perfectamente. Y al final, bueno, lo bueno que tiene WordPress es que tiene muchos plugins. Lo malo es que si se usan muchos, eh, estamos en un sí. problema porque luego vienen actualizaciones, luego vienen compatibilidades, luego vienen temas de performance, luego vienen que un plugin lo está jodiendo todo y a lo mejor un estás instalando un plugin para meter Analytics, un clásico, ¿no? Claro, y dices, sí. Es mejor a lo mejor tener, yo que sé, un plugin tuyo... Donde vas añadiendo todas las cositas que vayan y así te la lo, te lo ahorras. Y luego te ahorras mantenerlo, mm. te ahorras compatibilidades, te ahorras un 500 cuando hayas actualizado la web, etcétera No sé qué ibas a comentar. No, a no, tú, sí, ¿no? Co completamente de acuerdo.
0: Además, lo que dices de, de Analytics eh, ya no es porque dices, hombre, tampoco va a ser tan distinto el plugin. Sí, muy distinto porque sí, de sí. entrada todo lo que hagas tú en un plugin tuyo de funcionalidades no va a tener interfaz de usuario. O sea, va a ser todo el código directamente ahí, te vas a ahorrar eh, tener que hacer toda una página para poner, eh, pon aquí el código de Analytics no sé qué, además todo eso, eh, toda esa información se guarda en la base de datos una vez más, o sea, la diferencia entre hacer es que a veces eh, cuando comento esto que estás diciendo me dicen, a ver, pero tú hacer un plugin para poner todo eso es lo mismo que usar un plugin que ya esté hecho, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Que uno está en un plugin y el otro en functions o en un plugin tuyo hecho o en un must use plugin? No, a ver, la diferencia está en, en dos cosas importantes Primero, va a ser un plugin mucho más reducido porque simplemente va a ser nada, cuatro líneas poniendo analytics en el hook que, que pertoca. Pero es que además eh, todo esto no necesita una interfaz dentro de WordPress en un menú para colocar ahí, eh, eh, para que el usuario coloque ahí sus datos de analytics, sino que va a estar hardcodeado en ese archivo para entendernos. Y esto es mucho más rápido que tener que ir a la base de datos, hacer la consulta, mirar el código de Analytics e incorporarlo en ese momento en, al vuelo, por decirlo así, incorporarlo en la página. Uh, y en cuanto a lo que dices, totalmente de acuerdo, en muchas ocasiones lo mejor es, yo recuerdo que muchas de las cosas que hacía, ahora cada vez desarrollo menos, ¿no? porque estoy con, más con el tema del marketing, pero de las primeras cosas que solía hacer era ir al FTP y hacer uh, un, una, o sea, clonar con el programa de FTP la carpeta web o la carpeta pública HTML. O sea, iba ahí lo primero que hacía era clonar eso. Entonces tenía una copia de seguridad de todo. De todo. Lo tenía uh -huh. ahí todo copiado, ¿no? Uh, en cuanto a archivos. Entonces, es verdad. Simplemente en ocasiones cambiando, empezando a hacer... que ves que la has liado parda? Ningún problema. Cambias el nombre de la carpeta, uh, a public HTML a otra, la que tenías de seguridad la vuelves a colocar como public HTML y todo arreglado, ¿no? O sea que es cierto. Muchas veces... Lo que pasa es que esto requiere indagar un poco y entender lo que hay detrás. ¿eh? Es decir, muchas, muchas cosas se pueden solucionar en dos minutos yendo a phpMyAdmin. Y lo tienes hecho en un place. Pero es que en un place. En cambio, uh, hacerlo a través de... Ostras, ahora tengo que buscar un plugin. Ahora que tengo que hacer esto. Ahora tengo que hacer lo otro. Uh, una copia de seguridad. A veces, lo que decíamos, copias de seguridad. Cuando las tienes que hacer a local, es decir, del servidor a tu ordenador físico, uh, esto tarda puede llegar a tardar una barbaridad. Pero... Cuando es una copia que puedes hacer en el propio servidor, es decir, clonar este directorio, es instantáneo porque pasa todo en la propia máquina. Sin, sin que tengas que venir a descargarlo aquí. Entonces, aprendes, empiezas a aprender cosas de estilo SSH, MySQL, FTP, todo, y de repente dices, pero si esto es eh, nada, es un pim pam si lo hacemos así, lo que pasa es que claro tienes que atreverte, tienes que ir la puedes liar muy parda, depende de cómo <risa> lo que hagas, o sea que no es todo uh, happy flowers ¿eh? o sea que bien muy bien, pues con esto acabamos el feedback. Uh, a ver, tenía, tenía ahí un tema apuntado por si, tuviera, si hubiéramos tenido más tiempo, pero no, no lo tenemos, no lo tenemos. Lo que sí que vamos a hacer es pasar a... La, lo enfocaremos, si acaso, para la siguiente semana, porque Exacto. da mucho de sí, entonces eh, prefiero hacerlo sin prisas. Lo que sí que vamos a hacer es eh, irnos a nuestra eh, fantástica y estimada eh, comunidad de Wordpress. Vamos allá. Todos los diseñadores, programadores y sí. wordpressers pillados de la mano, cogidos, felizmente, paseando por, eh, ¿cómo podríamos decir? Un escenario de Teletubbies, ¿sabéis? Esas de Teletubbies. Ahí los tenemos todos, mira qué bonito. ¿Y qué hacen? Hacen meetups, y hacen WordCamps, hacen WordDays y hacen de todo. ¿Qué es lo que tenemos esta semana? Vamos a descubrirlo. Ya no sabía cómo alargarlo esto para coincidir con el final de la música. No lo voy a hacer más, os lo prometo. Venga, Joan, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues, ¿qué tenemos? Mira, justo, bueno, esta semana no sé qué ha pasado, no sé si es porque el, el miércoles es fiesta o yo qué sé, solo tenemos dos meetups, pero, pero bueno, vamos a, vamos a comentar sobre ellas. El día 2 de, de noviembre, que justo ya eh, tenemos en Madrid, juego de deseos Cómo dominar el reino de Google. Y el día siguiente, el día 3, en Móstoles, Wordpress el local, recetario y tips de seguridad. Así que esto sería lo que tendríamos esta semana. ¡Ah, muy bien! Escucha, ¿qué ha pasado? ¿Que eh, esta semana está la gente de relax, está de vacaciones o qué? Sí, yo qué sé, hemos pasado de 40 meetups a la semana a dos, no sé, ya te digo. hoy Bueno, el, mañana, bueno, hoy día 1 en, en España es fiesta... Es verdad que hoy es, es, es miércoles de fiesta, es verdad. ¿eh? Sí, sí,
0: estamos en directo. Oye, hoy es miércoles, estamos trabajando.
1: Pero recuerda también que tenemos dos WorldCamps que están ya. De, tenemos la primera camp Santander la semana que viene. Sí, sí, la semana que viene, WorldCamp Santander, qué guay. Estaremos, estaremos ahí, somos patrocinadores también de la WordCamp Santander y luego tenemos ya en febrero de 2018 WordCamp Las Palmas de Gran Canaria. Ya tienen la, la web con el formulario donde puedes apuntar tu correo para estar al día de, la, de las diferentes eh, novedades de, de la WordCamp, pero tiene muy buena pinta. Ah, y también vi que el año que viene WordCamp Pontevedra van a haber muchísimas WordCamps el año que viene. Sí, sí, es que es una pasada. Madre mía, muy bien, muy bien. Estupendo, pues nada, esto sería todo lo que vendría a ser la comunidad de, de Wordpress en España durante esta semana.
0: Estupendo, muy bien, pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Teníamos bastante feedback acumulado con lo que hemos tenido que pasar del tema, pero atención porque el tema de la semana que viene es de esos técnicos que os gustan y va a ser muy, muy interesante. Señores, si queréis saber más, ya lo sabéis, nos encontráis en boluda.com artesans.eu efectivamente, evidentemente, en wordpressradio.es. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!